1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。今天坐在我身边这位美女呢，是台安医院牙科的主任李佳燕李医师。李医师好，雅云姐好。哎，今天呢，我要跟李医师谈的这个话题哦，就是植牙这个问题。其实现在牙齿呃有缺牙率的人很高，我看了一个统计说，台湾呢超过四十岁的人当中有七成都有缺牙，只是缺几颗不一样了哦，那我今天呢要先请主任帮我们解释一下这个植牙的原理到底是什么。
0: 好，呃，其实植牙是在在一九五二年，呃，在在一个瑞典的学者他所发明的，嗯、他发现这个钛金属种在兔子的关节里面会有产生。骨整合就是会产生一个很稳定的结构，所以它利用这个原理把它放在口腔里面，然后就是现在的植牙，我们就把这个钛金属植在齿槽骨里，那我们发现这个钛金属呢跟我们的齿槽骨可以产生很稳定的结合的构造，而且它可以负担力量，有功能，嗯、所以开始是这样子的。是，好，那在什么情况之
1: 下您会建议说病人可以考虑植牙呢、嗯
0: ？其实现在缺牙的呃处理方式很多了，嗯，那我但是有几种方式我们可能跟病人一起讨论，我们也可以做牙桥，也可以植牙、嗯。所以牙桥，就是说我中间缺一颗
1: ，然后两边的牙齿还很好。然后我就做三个牙套，把它套起来，是这样子
0: 吗？对，对那就是那这样的优点呢，就是我们不用做手术，但是前后牙就要磨小一点，套在一起。嗯，那或者是我们就选择植牙，植牙相对也比较保守，我们呃就不用去动前后的牙齿，只要做一个呃植牙就好了。嗯，那或者是有些病患他们就做活动假牙，就是用勾勾勾在前后牙个桥，嗯、呃，就是当个。勾勾勾就是金
1: 属勾勾那种，对不对？对对,對哦，就是很多老人家是前后勾住，然后中间一颗假的瓷牙这样子。对，是。那我像我们很多这个做做假牙的人都有经
0: 验，就是当我的牙根还在的时候，我是可以直接套一个瓷牙上去的嘛。当我们牙根还在，而且也很健康、很稳定，可以受力的话，我们这牙齿我们就尽量能够保守它。那我们可能就做个牙套把它保护起来。嗯、呃，看他可能他的需求，或许是填补啊、牙套啊，都可以让这个牙齿的，呃，功能啊回复啊，那我们就可以留住这个牙齿。那通常会讨论到植牙，都是因为这个牙齿可能已经不堪使用了，或是它已经无法再回复原本的状看状况了、嗯。那我们可能就拔牙，然后以植牙来取代它。
1: 是您说的这个不堪使用，是指它连牙根都没有了吗？嗯
0: 对，像是有可能是牙冠蛀得很深啊，或者是呃牙根已经不够强壮啦，这些情形我们就可能选择拔牙、植牙
1: 这样子哈、哦。其实现在好像医生都不太。轻易的帮患者拔牙，就是能帮你保留就尽量帮你保留啊、嗯。对。那讲到这个牙桥，我就想问一下，你前后的牙都要磨小啊？你把这个珐琅质磨小之后，会不会让这前后两颗的牙齿更容易龋齿，或者是更容易出现呃牙周病呢
0: ？对啊，所以就是呢，确实有这个风险。确实，因为我们好的珐琅质本来是个保护的、嗯，那那被我们磨耗掉之后，真的会产生这些风险。所以，嗯，我们在做牙桥或做植牙前，我们都该谨慎评估哪。这种比较适合我们，然后看这个条件。如果有些病患他是没办法做手术，那我们可能就用牙桥来取代这个处理方式。那如果他是可以做植牙手术，那有
1: 没有办法做手术啊？你可不可以举个例
0: 子啊？好啊，像像如果这个病患他有严重的高血压哦,哦，高血压不能拔牙的、啊。如果有严重的高血压，拔牙就要小心，可能血压控制好，或是他有嗯、呃、严重的心血管疾病哦，这可能。拔牙这些手口腔的手术啊，可能就要谨慎的评估。嗯，那可能这时候我们就是用牙桥来取代这个缺牙的问题。哦，嗯、是
1: 哦，所以牙桥是其实是在比较保守的这个方面来做的一个这个处理就是了。
0: 讲它是保守，但是又你又得磨好前后牙的牙齿，所以这个是有个呃有个要考量的地方。我一定要磨两颗嘛，我不能只磨一颗，我只套单边不行吗？嗯，也是可以这样做，但是它的成功率可能就会比较低，因为如果前后牙都有桥墩，当然比较稳定嘛。那如果只用一颗，那可能就要用嗯、呃、一些黏着式的方式，让这个牙齿可以稳定的留在口腔内，让它有功能。这样，所以其实很多东西都要考。考量进去是那那个打
1: 到牙齿里面，比方说，我今天要做一个瓷牙，我打到牙齿里面那个钉子的长短。有没有关系？会不会长钉长一点，我就比较稳
0: 呢？哦、oh, ，对，我们常常听呃，病人一定常常问我们什么是钉子，嗯，啊，通常就是根管治疗之后呢，我们可能这个尺质我们要回复它的原本的状况，我们常会说我们要做个钉子，嗯，那就是我们会放个像金属的材料，或者是现在这种呃碳纤维的材料在那个牙齿的中间，嗯，啊以以便能够回复它的形态，或是让以后是做制作的牙套比较有好的稳定性。那这个长短就会考量到我们呃剩下的齿子有多少，所以打太深的时候，剩下的齿子就拿掉太多了，齿质剩太少。那如果打太浅也不行，怕会产生以后的牙根断裂的风险，所以这个都要都要精算的。嗯，是
1: 好。再来，我要问你说，缺牙是不是一定要补哦？因为如果说我缺的就是最后面的牙齿，那这个你说缺中间的，我怕
0: 这个两边的牙齿这样倾斜，可是缺最后面就没这个问题了吧？嗯，对。对，如果是缺，我们一般人是口腔是有三十二颗牙，如果包含智齿的话，嗯，如果我们现在讲的是缺了智齿，其实智齿缺的是不用再补回来，嗯，但如果我们缺的是大臼齿的话，嗯，那我们就会建议病患缺了一定要补回来，尤其是现在我们有个口号叫做“八零二零”，就是八零二零什么意思？就是说八十岁的人要有二十颗牙。嗯然后六零二四，嗯，六十岁的人要二十四颗牙、嗯，我已经不合格了。<笑><笑>哦，八
1: 八十岁要有二十颗牙，对，六十岁要有二十四颗牙，对。但是这个所谓的二十或二十四补过没关系嘛，对不對我们可
0: 以利用植牙把它加分回来，好，那個、这样子的口腔的功能就可以回复。哦，所以植牙你们也当真牙看了，就是。哎，对，植牙它的功能几乎跟自然牙一样，咀嚼功能啊，感觉啊，受力啊，跟自然牙都可相仿。好，那
1: 我了解了。那我接下来就要问一下啊，这个治疗效果上面，因为你知道，真的很多人一听到植牙，医生说我建议你植牙，就会先口袋考虑一下我自己口袋要花多少钱，而且第二个问题就是。时间很长，然后要动手术，觉得很可怕哦、嗯。嗯、那我先问一下，就是治疗效果上面，植牙是不是真的是最好的
0: ？呃，如果。本身的齿槽骨结构很好，或是呃还算 OK 的话，我觉得植牙相较于活动假牙，那个吃东西的感觉是提升很多的。嗯，我们呃病患常常会问说，诶，这个植牙跟活动的有什么差别？活动假牙它就是一个拿上拿下的装置，就是你可能吃完饭要拿下就像老人家全
1: 口假牙那种
0: 。对，嗯，但它那个承受力量大概是一般牙齿的三十 percent 而已。哦，所以是很低的。那植牙的话，几乎就跟自然牙一样，大概九十到一样一百 percent 的感受力。所以其实用植牙的话，几乎是回复我们原本口腔的功能。哦、嗯，是。那会不会有
1: 个异物感？说，哎，我装了一个什么东西在里面，会会不会有觉得怪怪的
0: ？那植牙的异物感是最低的。那如果是相较于我们做活动假牙或是全口假牙这种，就是活动式的装置，那种异物感就很明显。是，那我问一下这个，呃，
1: 植牙植一颗牙花了那么多钱，那他是可以陪我一辈子吗？还是说呢，我将来老了牙龈萎缩了，我还是不行呢
0: ？哦，对，这个问题病人常常在问。嗯、那我们在植牙之前呢，都会跟病人呃做一些说明。其实植牙的成功率有九十到九十五 percent 哦，这么高啊？对，哦、嗯，那九十到九十五 percent 成功率，他是用五年到十年的研究报告去问。啊、嗯，去去探讨，嗯，那几乎就是只要你都是有定期追踪检查洗牙，我们都可以有好的维护的话，都是这么高的成功率，嗯，那但是我们反过来讲，九十到九十 percent 成功率等于五到十帕的失败率哦。对
1: 啊，还是有失败啊。嗯、怎么样叫失败？對
0: 對對嗯，这个植牙肉它会松动，或者它有一些发炎现象，都可以说它失败。这个植牙有没有保固的？呃，植牙就像我们买一台车子，就像我们呃开车，总是会有零件会耗损。对啊，植牙也是。我那那开车我还能保护三年两年呢。呃，我们如果说有定期追踪检查洗牙哈，让每个病患都能够跟医生好好合作照顾他的话，其实植牙成功率很高。但是难免在这个使用过程中产生，比如说呃零件耗损啊，植牙它其实是由植体，然后用螺丝、嗯。哎、欸，我们可以看一下那个图片，好不好？对，呃，植牙就是包含了上面的那个，那个是。瓷做的对不对？对，从最下面这个金属讲起好了。我们植牙就是植这个人工牙、嗯，所以贵是贵在最下面那一节，都贵，每个环节都贵、嗯嗯。好<笑>好好、嗯，然后我们植好之后呢，可能它跟骨头整合了，它就变成骨整合的一个构造，嗯、所以它长在骨头上了、哦，它就跟骨头在一起了，嗯、产生一个。不会移动的一个构造，嗯，然后呢，它稳定之后呢，我们在上面再盖房子，所以上面那个白色的部分就是我们说的房子，就是牙冠。那中
1: 间那一节是什么东西？
0: 中间那一节它其实里面有个螺丝，它其实就是让这个牙冠跟植体可以结合在一起。哦、oh, ，对，是，对。
1: 那如果牙冠裂了，我是不是可以换个牙冠？我里面的肢体不要动呢
0: ？如果很单纯可以只换牙冠的话，有时候我们会这样跟病患讨论。但如果是连里面螺丝也松了，可能里面螺丝也要稍微处理一下。哦、oh, ，所以所谓的失败就是指这个里面的螺丝跟这个牙根松动了、嗯。其实只要有不舒服，我们都应该要跟医生讨论、嗯。那有些比较严重的失败是整个肢体。整个断裂啊，或是发炎啊、感染啊，这都是严重的失败。那如果是小小的零件耗损，其实也不用讲到失败，我们就讲它是一个并发症，就是可以解决的并发症、嗯嗯。通常
1: 就是即便是失败了，我还可以重新植入。嗯
0: 、对对,對,對、哦，所以还
1: 是可以补救的一个状态。
0: 对对。好，那接下来我就
1: 要问了啊，说这个植牙可以全口植牙吗？哦、oh, ，现在啊，其实很多七老八十了，一牙颗牙都没有了。<笑>你不要说什么八十二十了，八十连呃八十比零的话，那怎么办呢？
0: 嗯、我们口腔内虽然说是啊、呃，我们有包含智齿是三十二颗牙，但是我们要植牙，我们不用植到三十二颗啦，我们可以选几颗重要的位置把它种起来啊、嗯嗯，中间空着吗、嗯？对，然后就做牙桥，那或者是、哦、不过那都要考量到每个病患的条件，还有预算，然后还有。呃，跟医生讨论，选择一个最适合的。大概要直到几颗才能够全口有啊？我是希望先不要掉牙比较好。如果可以的话，每颗牙都有是最理想嘛。哦、那如果是真的需要从无到有，就是全口无牙，然后要植牙的话，这就,就看我们对这个治疗的需求。其实如果做一个很好的活动假牙，它是一个全口假牙，我们上颚的齿槽骨是很有吸力的。嗯、哦哦哦、嗯。也不一定要植牙。但如果你对自己的生活品质更高，要求更高，你希望用、嗯、甘蔗，嗯、<笑>那可能就要跟医生评估可不可以多种几颗牙。这样做个固定假牙、哦，所以
1: 我了解，就是我我也可以，如果全口无牙，我就装几个当桥墩，然后上面再用牙桥的方式啊来做一个这个修补、啊、所以你还是有机会可以一口啊这样白闪闪闪的牙齿。好，我们要稍微休息一下哦，待会儿我们继续来跟李家燕李主任讨论植牙的相关问题。当然，我们今天也会开放现场口音专线三十八分，欢迎大家打电话进来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
1: 刚才已经有听众朋友在 YouTube 上面发言哦，提问了一个非常专业的问题。他问说：“这个一定要是金属的这个钉子吗？有没有可能说是陶瓷的？”结果哎，黎师告诉我说：“真的有哈。
0: ”哎，对啊，现在最新的植体是有陶瓷的，它就是为了美观，因为我们金属是黑黑的，嗯、可是你黑黑的
1: 在里面也看不见哦、嗯。
0: 但是有些病患的骨头很薄，牙龈很薄，或是他美观需求很高，他希望看起来是全部都白的。嗯，那的确有这样的选择。然后其实现在的植体也都有在一些。进步当中，我们那个指体原本全部是钛金属 （titanium），、嗯嗯、现在其实一些大厂牌的指体，它其实都有 mix 一点 ceramic， 它是增强那个。强度，嗯所以其实都有这些进步的地方、嗯。
1: 好，所以现在你可以做的选择是越来越多、啊，但是前提就是全部没有健保给付，哎，你的口袋不深<笑>就可能没有办法了，对不对？对。好，那再来问一下啊，要做植牙前我需要做什么样的评
0: 估？年龄会不会设一个上限在那儿？我觉得年龄不是问题，但是植牙前啊一定要做牙周病行不行？牙周病一定要先处理好，一定是口腔在健康的状态之下，身体也是在健康的状态蛀牙。蛀牙那些都处理好了，然后身体，比如说，如果你有抽烟，我会跟病患说，你先戒烟吧。哦哦，抽烟不行哦，因为抽烟的，我们刚说植牙成功率有九十到九十五 percent 成功率嘛、哦就，就就五到十趴失败、哦。抽烟的病患会有两倍的失败率會有，会二十趴的失败率。哦，所以抽烟病患呢？那戒烟多久以后才能植牙？有一个研究学者发现，如果你术前週八周，八周就好啊,啊，术前八周，然后术后在四周，这样的话你的成功率跟一般人是一样的。嗯，但是我都会请病患。你就不要
1: 再抽了吧，顺<笑>便把烟给戒了。<笑>对对对，对对,對。好，那如果说有骨松呢
0: ？哦，骨松也是一个，现在的人其实都呃生活品质还有年龄都提高哈，骨松常常遇到。嗯、那种整间有骨松的病患的话，我们都会跟他说，你有没有打一些骨松的药，或是口服一些骨松的药？常见就是像福善美啊、嗯、宝格丽啊、骨力强这些。那这些。要有研究发现，如果你有吃这些药，你在做口腔的手术，不只是植牙、哦、像是拔牙、牙周手术或是植牙的话，都有可能会产生相对的骨坏死的风险
1: 。哦，所以骨松就是要特别慎重，或者是骨松是根本就不建议做植牙
0: 。骨松的患者如果有真的有服用这些药物的话，我们就是在口腔手术。前可能要谨慎评估他的状况，我们医生会好好的看他的愈合情形，再做下一步的治疗计划的拟定。但是如果你真的有服用口那些骨松用药的话，我觉得口腔卫生很重要，因为研究报告也显示，如果你有好的口腔卫生，其实可以避免后续很多不必要的口腔手术、嗯。好，那如果
1: 说这个骨松他没有在吃药，他但是他有骨松，那还可以植牙吗
0: ？可以啊，其实骨松，哎、欸，其实骨松是个定义的，就是你的你的齿槽骨的骨密度是经过医生去。检查它大概小于 2.5 个标准差，嗯，那这样子的病患者我们才定为定义为骨松的患者。我齿
1: 槽骨不好，我有没有办法？你刚刚说补骨嘛，那我有没有办法？就是什么方法把我的齿槽骨给搞好呢
0: ？对，如果是你的骨质就是比较密度比较稀疏，那我们可能植牙我们就等久一点嘛。一般病患植的牙等三个月就可以做牙套，那我们可以等久一点，给它愈合，这样子是嗯,嗯
1: 好。那这个植牙到底要经过什么样的程序？我想起来就觉得很可怕。你是不是要把牙龈给割开，然后要把原本的牙？跟挖出来，呜、哦，血淋淋！帮我们解释一下怎么做？
0: 其实一点都不可怕，就是我们手术前，我们可能就造个电脑断层，现在的技术设备都很精准，嗯、我们都呃很精准的医疗看病患这个。智牙的相对应的位置，它的齿槽骨的状况，在手术前，我们医生就可以在电脑上先模拟手术会发生的问题，可能避开一些重要的神经血管构造，就不会像您说的血淋淋那种现象。所以不会血淋淋啊？这都是要切开吗？不是说什么牙周翻瓣手术，那个是做什么的？那就是切开，但是因为如果你有控制好，你不要碰到一些很重要的神经、重要的血管，其实那些血液流血情况都是比较表层，我们牙也是可以控制住的。那是就是像我们拔牙一样扎几针。打在嘴巴里就可以做了吗？对啊，就局部麻醉就可以做。然后我们术前就好好的评估，就是尽量不要破坏到，比如说有人上颚窦啊，会有一些鼻窦的问题啊，或是下齿槽有神经管啊这些，我们如果避开的话，其实就是相对比较安全、嗯嗯嗯。会不会啪一下割到上鼻腔去了，造成一些溃疡
1: 啊什么的问题呢？
0: 手术都会有些风险呢、啊，不可能零风险。但是我觉得术前如果好好的诊断、嗯，利用一些电脑断层，然后一些手术的模板协助我们牙医士做手术的话，其实现在植牙成功率都相对提高
1: 。每一次是不是只能植一颗呢？因为我这个嘴巴张开很久，我光是拔个牙，我张那么久，我都觉得嘴很酸哦、喔嗯。那这样做一颗这个植牙的话，我大概张嘴要张多久？然后这个整个手术才能够完成。我一次可以做几颗？
0: 其实植几颗都没有问题，就是我嗯，就以当时的状况。不会在同一
1: 天做那么多颗吧
0: ？其实看状况，其实不不会因为其实植牙当然如果我们设计好那个手术的位置，其实它都可以很精准的。就像我们一颗有达文西手术，我们牙科也可以有个手术导板，就是告诉我们植牙的位置。牙医师其实当场只要把植牙放。哦，牙科
1: 也有达文西哦。
0: 牙科的不是打纹，其实牙科自己我们可以设计一个像是一个导引的手术，所以是安全很多，我们就不用摸索这个植牙的、嗯嗯，所以不是不是是机器在里面弄吗？不是手在里面弄吗？是我们医生在呃术前的呃诊断，然后术术前的设计之下，我们我们、就是模的手推的意思是是，对对,對，先模拟冰推好，所以降低很多时间，所以口腔张开的时间，如果一颗的话，我觉得可以半小时一小时之间都可以完成、啊这么快？啊，但是其实我们术前要讲解更多，就是可能口腔的准备啊、消毒啊、oh,、oh, oh, 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 感控啊那些，也要花点时间啦。嗯
1: ，好，所以半个小时就可以装一个牙根进去了。嗯，好，那这个装进去以后，我总要等它跟我的齿槽骨长在一起嘛。这个一等，我要等多久？嗯
0: 、这也是看状况。如果是下颌骨，我、嗯、们的齿槽骨比较坚硬的，是下颌骨，大概等三个月到四个月。三到四个月。对，嗯。嗯然后上面呢？上颌骨因为它骨密度比较松软，所以大概四到六个月。
1: 四到六个月，那
0: 现在的植体因为它的呃发展也比较有进步，他们都也都缩短我刚刚说的三到四四到六，也都说可以根据它的研究报告也都可以降低，大概三个月就可以做上下颚的那个接出来的时间、嗯。哦，所以
1: 三个月以后我就是把中间那一环套进去，对，然后在上面再做一个牙冠上去，那整个的一颗牙的完成时间就是三到六个月。
0: 如果是下颚，大概是三个月就可以完成；上颚大概就是说四到六个月这样那。那在这一段时间
1: 里面有伤口的，情，有切开的伤口的话，那吃东西会不会污染？会不会感染
0: 呢？其实我都跟病患讲，这个都没有什么恢复期。我们伤口做完手术后就是缝合、嗯，那我们都可以正常的生活作息，只是避开去游泳啊、桑温暖这些、嗯。游泳不行、啊，因为口腔如果有有伤口，我们去游泳怕有不明的细菌哦，侵犯。哦、那尽量避免去这样的水域的环境、嗯。那其实就是生活作息都正常，没有什么会复起，都上上班啊，吃东西都 OK 啊，就吃温一点、凉一点，冰淇淋啊、优格啊，这时候最好了。<笑>哦，所以不能吃太烫的东
1: 西，你是怕它感染對,对不对？太烫
0: 或流血发炎，会
1: 流血,流血哦，会流血发炎。好，我们要稍微休息一下，待会儿呢，我继续来跟台湾医院牙科的李佳燕李主任来讨论有关于植牙的问题哦。我先告诉大家，李主任呢是呃，他在美国也研究。透过这个牙周病，它是牙周病跟植牙两项哦，都是它的专业范围里面。所以，听众朋友，如果你有任何有关于牙周病的问题，或者植牙，或者装假牙的问题，待会儿三十八分以后，你可以 c a 到我们的现场，或者是在 YouTube 上面留言，直接来请教李家燕李医師我们待会儿再回到现场。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”。听众朋友，你所收听的是我们中广的《听医生的话》，记得要帮我们订阅一下我们的 YouTube 频道。我们是 I Care 爱健康啊，帮我们订阅，然后按赞，然后呃小铃铛，然后记得帮我们分享一下，帮我们冲一下人气啊！我们真的很努力在做节目。我们今天为大家邀请到的呢是台安医院的牙科主任李佳燕李医师啊。李医师，你在美国是不是就学呃，就是专门去进修这个有关于植牙还有牙周病的问题呢？
0: 对，我在美国牙哥伦比亚大学念牙周病的研究所，然后那个时候我呃是2006年到09年去念念书，然后就回到台南医院继续服务这样子。
1: 好的，我要先请李医师等我一下，因为我有一个活动的消息要告诉我们的听众朋友啊，待会儿我再继续从啊这个植牙的问题来请教李医师。我们先来讨论牙齿的问题哦，我们今天讨论这个植牙的这个主题哦，我要问一下这个植牙哦，它会不会造成说，比方说脸会不会麻呀？然后会不会说嘴唇呐、啊、下汗呐？哦，这就是从植牙以后会不会造成说切到神经？有没有这个风险
0: ？嗯，的确是有这个风险，真的有啊。所以我们刚刚都说我们手术前要做评估嘛，嗯，然后检查，可能就是利用电脑断层，嗯啊，这个很精细的三度立体空间的解剖构造的检查，确定我们植牙的位置附近没有这些重要的血管才。会像刚刚您说的，会有呃麻痹啊，或者是流血的风险。嗯，是嗯。那如果在植
1: 牙之后出现这个牙根人工牙根埋进去以后出现什么样的状况，就必须要赶快去回诊了
0: 。呃，比如说你植完牙，应该會,会痛啊。如果疼痛是正常的，但就是如果说你有大概一两天，差不多,多、呃。那有多痛？会痛到没办法吃饭吗？其实我的病患都跟我讲状况是 OK， 只是说可能手术完会肿是正常的现象，所以脸都会肿吗？脸、哦、会肿或是淤青都有可能，这是正常的免疫反应。嗯、那如果你有持续性的麻麻的感觉或是疼痛的感觉，可能就要跟医生、呃、通知，然后可能、嗯、可能会诊检查，看看那个照个 X 光，看看我们的肢体是不是有说呃在神经管附近产生这些麻痹的现象。嗯、那我觉得目前啊，因为我们都有电脑断层嘛，所以我觉得这些都可以事先避免的。
1: 嗯,嗯，那会不会说我植牙以后的牙缝就变得很大，然后或者是说植牙以后牙齿变得很敏感，就是像那个牙膏广告一样，哦，吃一个冰就这样抖抖一
0: 下这样<笑>？我觉得植牙它不是万里丹，植完牙后我们还是有其他牙齿嘛，所以我们每颗牙齿都要照顾好。就。不要呃，尽量避免产生口腔的，比如说蛀牙、啊、牙龈萎缩、啊、牙周病的风问题，就可以避免您说的就是敏感的现象，或是不不好的事情发生。嗯、我觉得。定期检查洗牙其实蛮好的，这个民众可能是多久要洗一次牙？定期检查要多久？我觉得至少半年。那如果你是有牙周病的风险，其实有时候固定三个月回诊，让医生看一下，看看你的清洁状况。然后如果我们有发现什么问题，赶快就可以尽早处理。哎，小孩子都涂佛，那我们这都已经七老八十了，可不
1: 可以？现在我也很讨厌蛀牙呀、啊，还要凿啊什么的。那有没有可能我们大人也去涂佛
0: ？杨英娟怎么知道？我们现在健保啊，真的可以吗？真的可以哎。哦，大大人也要涂佛。六十五岁以上，如果你有一些糖尿病啊，或是一些高风险、高风险疾病、心血管疾病，甚至洗牙都可以三个月来洗一次。都是健保付吗？对对对、哦，孕妇也是洗一次。啊、呃，孕妇也是、哦。孕妇这个也是，因为他们怀孕的时候，因为口腔容易呃发炎的现象，所以现在就是65岁以上，
1: 或者是糖尿病患，或者是孕妇的话，对，是有这个健保给付，就是三个月可以呃洗一次牙，然后呢可以定期涂氟。
0: 对，这个呃，我们有些详细的资讯可以在健保局的网站可以查到。如果你有一些严重的呃心血管疾病，然后骨松的患者，然后是呃、嗯，甚至你。有。有呃，哎，对，然后像是高龋齿的风险的这些病患，都还甚至可以有三三个月洗牙、啊、之外，也有吐宝的鉴保的福利。哦，嗯，这是新的政策，今年开始的，今年
1: 才开始。对对,对，好，呵呵呵所以如果你还不知道，我现在告诉你，你赶快上鉴保局的网站去查一查哦。好，这个我们都知道，人老了，这个什么都会萎缩嘛，哦，这牙龈也会萎缩啊。那像这个做了这个人工植牙以后，会不会老了以后，因为牙牙肉萎缩了，它就跟着？就跑掉了，位置会不会
0: 移移转呢？其实植牙它的定义就是，它是一个跟骨头很紧密结合的一个。构造，所以它是不会移动的。但是会移动的是周边的牙齿，所以常常植完牙后，病患都会问我说：“为什么医师，我觉得牙缝变大了？”嗯，那其实是隔壁的自然牙它移动位置了。嗯，但是我们的植牙不会动。嗯，那因为其他自然牙会往前倾，会咬合的关系，我们这样咀嚼受力过程中，隔壁牙会往前，所以感觉那个缝会变大，容易塞。嗯，那那时候我就会请病患做检查，如果可以清干净的话呢，就是用牙线、牙尖刷维持清洁。嗯，那、呃、这样子才能维护这个植牙。周围的环境，那通常植牙我可以连续两颗同时植吗？可以啊，但是我们就要算掉吗？哦，可以啊，就是如果我们每个牙齿的位置都有一个自己的牙根去受力的话，那负担相对比较小嘛、嗯嗯。如果我们缺牙很长的空间，只种个一颗或两颗，那你相对比较。就
1: 没那么好了。对对,對，喔、就是你可以把这个植牙当成桥墩去植，然后中间用呃牙桥的方式来做。对，如果做牙桥有原本的牙根还在就没关系，对不对
0: ？如果你是做牙桥，牙桥还是用前后桥墩，那植牙也可以像桥墩这样设计。就是植、嗯、牙
1: 会不会那个桥墩比我们原本的自然牙更稳呢、啊
0: ？诶、欸，如果植的好，而且你好好的维护的话，跟自然牙、自然牙一样稳。哦，一样稳，就自然牙长不稳啊<笑>。<笑>年纪到了，自然牙都不太稳了，是吗
1: <笑>？好，那我如果待会儿呢，听众朋友，你有任何？牙周病的问题啊，龋齿的问题，就蛀牙的问题，或者是呢，你要装假牙的问题啊，全口假牙的问题，还有我们今天的主题植牙的问题。待会儿三分以后，我开放现场的扣印专线啊，零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三，我都欢迎听众朋友呢，可以直接打电话来。请教呢？呃，我们今天邀请到的嘉宾啊，李家燕李主任，李主任呢会给您一个专业的建议啊。李主任，通常这个想要植牙，你知我们想清楚哪些？除了钱以外
0: ，嗯，我觉得最重要就是呃，自己，比如說你有糖尿病有没有控制好、嗯，然后有没有戒烟，嗯，然后齿槽骨有没有健康，牙洲有没有健康好。好，我
2: 关心国事家事天下事，但更关心健康事。
1: 好，我要准备开放我们现场扣音专线零二二五零九九九三三，已经有听众朋友在线上等了。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。虽然医生啊、嗯，请问刷牙太用力，医生常常就把珐琅质刮坏掉，请问有什么办法可以？恢复珐琅质正常
1: 吗？那刷牙不会把珐琅质刮掉吧？呃、刷太大力，用钢刷吧。所以要选一个软毛牙刷，嗯、然后轻轻。哦、所以牙刷是软的，对不对？对，选软毛比较好。对
0: ,對、哦，有人说用小孩的牙刷特别好，是真的吗？小孩的牙刷好在它刷头很小，嗯、很灵巧、嗯嗯。但你说小孩的牙刷刷毛其实也蛮硬的、嗯，我觉得还是要选一个适合自己的，刷头小的，然后刷毛软的，然后灵活运用的。嗯、电动、手动有差吗？电动电动的其实比较效率。哦，真的比较。对对对，所以我觉得电动牙刷是一个蛮好的选择。
1: 好，那另外他刚才说的珐琅质被他刮坏了，那能补回来吗
0: ？珐琅质刮坏真的就回不来嘞、欸，就只能套一个瓷套子把它盖住、嗯。对，那要避免之后再刷坏，所以我觉得一个好的刷牙习惯很重要。嗯嗯，刷也能把牙刷坏啊、哦，这个也很难想象。那刷牙真的这个是从小学到大，我现在还在练习啊，每天就吃完饭就刷。要刷多久啊？三十秒。三十秒有点太少了，三分钟<笑>，三分钟
1: ，好，尽量刷刷刷
0: 三分钟，尽量刷到三分钟。好，下一位听众朋友，你好，请说。那好，我想要请问一下，就是医生，我以前做的那个牙套啊、嗯，它就是我那时候是做那个白瓷的、嗯，然后它的靠近那个牙肉的部分是牙龈嘛，就是牙肉、就是、的部分，它会有一层，就是会有一个接缝处会有黑黑的。
1: 嗯
0: ，好，这个然后我还有一些问题耶、欸，是你，你，然后嗯。你请说好。然后第二个问题是，我有就是上次去看医生的时候，那医生就是他说我有牙周病嘛，然后后来他就是用一种器具去刮刮那个牙结然后他还一边喊说一边喊几号几号几号，然后他就跟我说我我有牙周病，必须要做治疗。可是我刮完之后酸痛了，应该有两三个礼拜。我想要问医生为什么会这样、嗯
1: ？好，我们一个一个问题来回答啊。第一个就是做了瓷牙，这个接缝的地方黑黑的，觉得不够好看哦，那这个是为什么
0: ？呃，其实啊，瓷牙其实如果是全瓷冠的话，它真的是可以解解决很多美观的问题。那如果牙齿本身就比较深色，或是你还有蛀牙没有处理好的话，可能就会有您说的那些黑色的线条。所以我觉得可能是要看看是不是有在蛀牙。那、嗯、就产生黑黑的阴影哦，所以说
1: 里面那剩下那一点牙也有可能有蛀牙的问题了、嗯對。对，哦，那怎么办？那需要把磁套拿起来重新整理吗？
0: 如果真的很在意美观，在美观区，我们可能就是要处理。那真至在后牙区，如果是蛀牙，也要赶快看医生，确定是不是蛀牙，那把它处理好，才不会产生后续更严重的问题。好，那另外牙周病、刮
1: 牙结石，那应该是刮牙结石吧？对，啊，那这个、这个、这个，他说几号、几号、几号牙结石还分几号吗
0: ？他这医生说的是那个刮刀的号码啦。Oh、所以这是一个很专业的牙医师，我觉得这个他会说，我我觉得这是我们牙医师常常在用的器械，所以我这样听我大概知道，所以您看了一個应该应该是很仔细的牙医师，那治疗完的确会像有像您说的会敏感，嗯，所以但是只要我都跟病人话说，你就评估看看，记录看看你的敏感程度是越来越少。你大家就可以比较放心。那用
1: 那什么抗敏感牙膏有用吗
0: ？嗯、呃，因为这个敏感现象真的是是正常的现象。那有抗敏感会好吗？牙、這個、敏感牙膏它会随着时间会慢慢变缓、哦、变少，所以没那么敏感对，只要它的状况是改善的，我们就可以放心。那如果你这种持续性的不舒服，我觉得我们就要做进一步检查，看他们是其他问题造成的，比如说是不是蛀牙啦，或是其他问题啊，嗯、这可以找出来
1: 。嗯，好
0: 。呃，我们再看呃这个
1: 下一位听众朋友，你好，请说。喂，哎，麻烦你把收音机稍微关小一点，要不然我这边听不清楚您的声音
2: 。哎、啊、哎，那个啊，我想请问一下李医师哈，就是啊，我们洗牙哈，除除了健保之外，我们自费，如果我自费的话，缩短成一个月或两个月就自费去洗一次，这样子有没有必要？啊哎、啊，就是这样好吗？会不会对牙齿是反而是一个伤害？好的嗯啊嗯啊啊，第二个是叫要跟李医师请教的是。电动牙刷，呃，目前比较多的是呃，震动的，就是音波型震动，还有一个旋转的，那有两款。
1: 嗯，哪一种比较好
2: ？啊，啊是哪一种啊？或者是比较适合什么样的人？好、啊，谢谢你。
1: 好，两个问题都很实用啊。第一个，他说这个也洗牙是不是像像像这个越洗越越洗的越多越好？一个月去洗一次行不行？
0: 嗯，我们当然要看每个病患的需求啦，如果他的口腔卫生真的很不好，嗯、然后他也很愿意让自己的口腔健康能够回复的话，缩短洗牙时间是一个很好的方法。但是我更希望病患啊能够学习刷牙的技巧，因为我觉得口腔健康是。病患与医师共同的目标，嗯，所以如果病患总是希望牙医帮他洗干净，但是自己没有刷干净的话，这是无法解决最基本的问题。
1: 所以就是说，从自己做起，你不要全部都依赖牙医生帮你洗牙，但是你多洗，这一个月洗一次是 OK 的，是对对对，好，了解了。好，嗯、那另外他说，呃，那个那个电动牙刷有有旋转的，有震动的。哦，那个有什么差别？是使用的方式还是使用的对象不
0: 同呢？呃，其实这个旋转或震动的呢，都能够辅助我们手的那个手动的刷牙。嗯、但是呃，我觉得如果你买了一个很好的电动牙刷的话呢，我觉得也是要呃。也是照，也是要使用它，我觉得很多病患是买了，但是如果是没用那也不行。然后还有那个刷头啊，要换對,对不对？要换。然后因为真的是电动牙刷费用是真的是比较高的，所以就是呃那个刷头要定期换。然后所以你说反过来，我会跟病患讲，如果你有一个很好的手动牙刷，然后你也愿意好好去刷，其实手动跟电动是都可以选择的。那电动牙刷有音波的震动，就看每个病患呃的喜欢的那种状。状况自己去选择，但是我觉得重点是刷头要小。好，重、嗯、重点是你不
1: 在它是旋转还是震动，而是它的尺寸大小。对，刷头小一点，你才能够刷到比较细微处。对，好，这个是你选择上的一个重点啊。好，另外他说，如
0: 果植牙金属部分照 X 光会不会有问题啊？支架金属部分之后造一次工，他可能是想说以后去做身体健康检查会不会影响？其实不会影响。我刚刚在跟杨云姐聊天，过
1: 海关也對對對海关都没问题，不会逼的，你放心好了對對對
2: 對
0: 好，我们接下
1: 一位听众朋友电话，你好，请说、嗯。你好。
2: 请问医师啊
1: 、哦？那个你们医院在哪里？他、嗯、<笑>医院在台北市八德路。好，台北市的八德路，泰安医院，你网络查一下就知道了啊。好啊，这个医，师，这个听众朋友很可爱哈。呃，医师你好，我想询问一下牙龈移植的问题。我做了牙龈移植手术，反而牙龈露出来更严重啊。呃，医
0: 生说有植后一点，却变成一个小肉球。好，这会这样子吗？嗯，就是牙龈移植手术啊，现在是啊、呃，很多病患因为。牙龈萎缩的关系，所以有这样的手术的需求。从哪里移植过来啊？我们会从上颚的牙龈，然那边切一块过来。对，那那个切过来的那一块还自己还会长出来，所以不用担心。所以这个病患可以跟原本的医生再讨论，看看有没有需要过几个月再做一次手术，如果他不满意这个状况的如果他
1: 有血肿，会不会说弄过来就变一个肉球
0: ？诶，有可能，那有可能這個,这个这个他取的这个移植的这一块的那个 donor side， 我们说 donor side 就是。上面的这一块肉對，对，如果它本来是在那一区是比较有那种高低起伏的话，嗯、也是有这种小肉球的现象
1: 哦。所以你取什么样的位置也很重要，对
0: ，它决定那个基因
1: 的外形。好、嗯，我知道这个在 YouTube 上面还有好多的问题啊、哦嗯，大家稍微休息一下啊。这、哦、个呃，对不起，不是休息一下，我们要请广播的听众朋友稍微休息一下。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦。好，我们今天呢，现场为大家邀请到的是台北台安医院牙科的主任啊，呃，在美国呢也是专门学哦植牙还有牙周病的专家啊，李家燕李医师在我们节目现场。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，你好。哎、欸，你好，请说
2: 。哦、啊，你好，我想请问一下，医生哈，我有吃过两颗牙，但是我的智齿部分如果要植牙的话，那个好植吗？因为醫,医生他说这边植牙好像有很大的困难。
1: 哦，智齿要植牙，智齿还有人特别就拔掉了呢、欸
0: 。我觉得如果很后后面的智齿位置可能没有那么需求的话，嗯，嗯，因为比较不需要植牙
2: 哦，智齿，因为我啊，您您说少，等于算是我是有三颗牙都就是缺三颗牙，所以我才想说。智齿如果可以治牙，否则的话我哦，你要做牙桥这样对哦，对对对
1: 哦，我知道，因为他后面最后三颗缺了、嗯，所以他想说，如果智齿这个位置他能够植一个桥柱的话、嗯，那是不是中间三颗就可以做个牙牙套了？这样可以吗？
0: 这可能真的要估看看看看他个人的情况了哈、嗯
1: 。那这可能要做进一步的评估哦，现在没有办法给您太具体的建议啊、哦嗯。我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。
2: 医生啊，每次检查牙齿都给我喝那个树那个红药水，他是看我刷刷不干净，那个不小心吞进去，那个红药水会怎么样？哦，
1: 个。哦
2: ，是这个都要建党照，光光
1: 共产照会怎么样？哦，好好，这个第二次提问的听众朋友，您请说。
0: 好，这个问题很棒、嗯。这个红药水的医生是一个很好的医生，他给你素那叫做牙菌斑显示剂，它其实是可以让我们看到我们的牙菌斑，因为牙菌斑本身的颜色是白色的。嗯，有些看年纪大的患者其实看不见。嗯,嗯，但是因为你看不见，又没有办法刷好，你的牙周病就没办法。其实他是在
1: 让他练习刷牙、哦。对
0: ，这是一个非常好的医生。然后喝到一点点没关系。嗯。但是我觉得有这样的好的医生，就好好配合。他是很想帮助你的牙周病。嗯，然后您说每次检查都要照 X 光，原因是因为哦、喔，我们有一些呃牙齿的状况，一定要看光靠肉眼看不出来，一定要看里面骨头的状况。对，那 X 光辐射剂量，因为现在的 X 光都是数位化了，它的辐射剂量都小于传统的三分之一。嗯，就像我们走路出去晒太阳都有辐射剂量，我们看电视屏幕也都有辐射量，我们坐飞机、微波炉都有吗？对，那所以这个辐射量很低。我们通常坐一趟美西到台北的航班，大家可以照个十到二十张的 X 光，所以是安全的，所以不用担心。好，放心哦、啊，你照口
1: 腔的这个 X 光是安安全的哦、啊。好，我们先来回答一下 YouTube 上面的问题、哦、我现场扣印专线我会持续开放二五零九九九三三。好，请问一下李医师，牙龈萎缩有动牙龈移植，目前是标准治疗吗？效果如
0: 何呢？谢谢您。嗯，牙龈移植啊，我在美国念书的时候，就是二零零六到零九啊，嗯，那在纽约念书，那边的病患其实对自己的口腔意识是很高的，他们对牙龈萎缩是很重视的。我觉得现在台湾也目目前有这样的趋势，嗯，尤其是我们刚才在讲植牙，我们都讲要好的骨头、嗯，其实好的牙肉也很重要，嗯，要有硬组织就是骨头，也要软组织就是牙龈，这两个都是很好的状态之下，对植牙日后的成功是一个很稳定的基石。
1: 所以牙龈移植哦、啊，就是牙龈萎缩到有。动哦、喔，那牙龈移植是标准治疗，对不对？
0: 诶、欸，看我们的他，因为我不太讲，不太清楚。他说牙龈萎缩有洞，是说牙缝中间的洞吧？应该是说牙齿跟牙齿中间、嗯嗯，那我们叫做 b l o c k triangle，、嗯、就是常常会有黑三角。對,对对，黑三角。嗯、哦，那的确有一些病患是有美观的需求。哦、那那个能不能利用牙龈萎缩回复呢？那,那个真的要跟医生好好评估检查。嗯，嗯是有些病患是没办法改善，但是那个治疗也是比较困难的。但是有好的牙肉，的确是会让我们刷牙比较好刷，维护我们的口腔。卫生跟健康好，我们下一位听众朋友你好，请说。请问一下，我二十六岁才掉乳牙，那多久以内要需要植牙？
1: 哦，二十六岁才掉乳牙真的很晚哦。嗯
0: 、哦，那有碰过这样的案例吗？有些病患的乳牙是就是像刚刚这位听众说，它就是不掉，它就是跟骨头整合在一起的。然后就是、哦、那他恒
1: 齿也长了，是不是？它就
0: 是不长恒齿，它就是用乳牙取代原本的恒齿。或是它乳牙底下面、哦、那那你们怎么
1: 看得出来这颗牙是乳牙还是恒齿呢？上面又没有标一二。
0: 这个有密码，我们有照 X 光就看得出来，很简单，就是乳牙就是小小颗，很可爱。嗯。然后恒牙的牙根就比较长。哦，所以它
1: 害的这个恒牙没办法长出来了，那就是
0: 天生的啦，这是基因的问题，就是它的乳牙底下没有一个恒牙的牙胚。那这怎么办？那这个乳牙也帮助这位病患二十六年，我们要好好谢慰，谢谢这个乳牙。那将来如果这乳牙掉了，我们如果条件不错，也可以植牙回来，或是做牙桥啊，把它恢复原本的那个稳定的状况。哦，所以它的乳牙是确实是比成恒齿的尺寸会小一点，恒牙对啊，恒牙的 size 都比较大一点点，乳牙都比较小。好
1: ，呃，我们再来看 YouTube 上面的这个问题哦。他说：“请教植牙前后用电动牙刷跟冲牙机保养适当吗？会不会太过刺激了？尤其是那个在刚刚人工肢体放上去还没有装牙冠的时候。
0: ”对，通常手术后，植牙手术后，如果说还有伤口的话，我们用冲牙机可能要小心一点。那，嗯、但是清洁还是要。不要直接冲那个
1: 伤口，对不对？对对,對哦，好，所以清洁那就是手动刷牙，就是、輕輕刷或者轻轻
0: 刷，或是用漱口水咕噜咕噜漱一漱，保持清洁。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
2: 。你好，谢谢哦。嗯，那那广告他说要补充硼跟维他命 D 三哦，嗯，对，对，齿槽骨有多大的帮助哈？嗯，那食物中有哪些含有硼？这样，好，谢谢。
0: 他说的是，他说的应该是说吃维他命对齿槽骨有没有办法改善？他说维他命 D 三对齿槽骨有改善，有吗？其实呃，吃这些维他命对身体状况都会有改善，但是因为齿槽骨啊，有的时候你缺乏的那些齿槽骨不一定是靠这些维他命就能够补回来的。嗯，所以但是。吃维他命对身体是有好的啦，我觉得如果、嗯、你不要
1: 过量都 OK 了。对对对、哦，嗯嗯，好，所以你在安全剂量里面 OK 啊。他说：“请问一下，李医师，肢体有尺寸大
0: 小吗？如果齿槽骨太小，我可以选择小号的肢体吗？”对，肢体有分尺寸，所以每个病患都要经过医生仔细的检查跟诊断，然后选择一个适合的肢体、嗯。嗯，对，好。他说，我五十五岁的弟弟曾经中
1: 风，要吃抗凝血剂，停药了怕危险，但是他蛀牙有牙周病，牙齿脱落了，嗯、呃，怎么治疗呢？
0: 对，如果这个病患刚刚周末，他一定会服用一些抗凝血剂。那这段时间，抗凝血剂有身体的状况是最重要的，嗯，牙齿重要。对，所以千万不要能随意停药，一定要跟自己的心脏内科的医师做沟通咨询、哦嗯。那在这段时间就是好好的口腔卫生，就是刷干净。吃完饭就刷干净，用牙刷、牙尖刷、牙线维护口腔卫生嗯。嗯，好，想小这一题我都可以回答。五十几岁还可以做牙齿矫正吗？可以的，没错吧？<笑>对啊，牙齿矫正就是没有年龄限制，但是就是可能要跟医生讨论这个治疗的疗程会有多久，然后复杂度。好，水雷射可以治疗牙周吗？哦，水雷射是新的一些技术，然后它能够辅助做牙周病的治疗，可以呀、啊嗯。好，可以。好，今天因为时间关系，外面已经跟我画圈圈了，我不再接听其他
1: 听众朋友电话。今天这个听众朋友提问非常的踊跃，我们非常谢谢台安医院牙科的主任李佳燕李医师到节目中来回答这么多听众朋友的问题。谢谢李医师，谢谢,
0: 謝,謝明姐，谢谢
1: 。好，呃，对我们节目呢，如果说啊有任何的问题，都欢迎你反映给我们，当然也希望你订。订阅我们的频道，我们是爱 Care 爱健康。明天中午十二点零五分再会喽，拜拜
0: ，拜拜。